Spelpodden är tillbaka med ett nytt avsnitt med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Välkomna till Värmen, Unibet-sponsrade Spelpodden. Fredagen den 27 november är vi framme vid och det är strax efter lunchtid här. Klockan är 14.06 för att vara exakt och vi börjar spela in. Förra avsnittet blev ganska jämnt fördelat då med två grönrättade spel i Älvsborg Rak och över i Östersund Varberg. Push på under i halvtid, AIK Örebro och så förlustspel då på Falkenberg plus ett. En straffkavalkad emot sig ställde till det och <laughs> överspelda på Sirius. Sirius Mjällby skedde sig också. Ja, två omgångar kvar Kalle mm. Vad kan vi konstatera sen sist? Jo, Elfsborg har ju ja, De befäste andra platsen Kan säkra den nu då i den här omgången Vi kan väl lägga till några lag till den här Ingemanslandsregionen Där vi nu har Örebro, Östersund, AIK, Sirius och Varberg Göteborg, något närmare kontrakt får man säga. Inte helt klart, men kan säkra det, det i den här rundan. Ja, eh, det är givetvis det laget som kan eh, få bort närvarna så, så bra som möjligt. Som har bäst chans. Eh, det är små nyansskillnader i botten, måste man ju säga. Det är inte så att något lag är så mycket bättre än andra. Det är väl ingen snack om att Helsingborg på pappret ser lite vassare ut- eh, Samtidigt som Falkenberg har fördelen av att ha varit i den situationen många gånger. Och Kalmar har fördelen för sin del av att de faktiskt ligger först. Exakt. Så öppet, vidöppet fort, fortfarande får vi säga. Ja men verkligen. En liten notering från förra rundan som vi också var inne på och pratade om i några av matcherna. Det här med mål skyttar skytteliga jakten det var ju en hel del spelare i toppen där som öste in mål Nyman då, tre straffmål han gjorde tre och står på 16 nu Selmani gjorde två, är uppe på 14 eh, Tillin kom ju då inte till spel, Ogbu eh, gjorde ett, är uppe på 13, Besara fick börja på bänken, gjorde ett inhopp, han gjorde inget, eh, Aaron Johansson gjorde ett mål, är uppe på 12 eh, så det var ganska mycket action där i, i topp, i främre träffen Mm, precis, främre träff, en travterm Ja, Tra in det. visst är det ja. främre träff ja. Det är ett riktigt härligt uttryck eh, Ja, precis Och så får vi se här Det har ju varit lite frågetecken för vissa här eh, Just med alltså, Tillin kom inte till start sen Och nu är ju eh, vet Johansson. Aaron Johansson Avstängd mm. Så att det eh, läge att rycka här För eh, grabbarna i toppen Exakt vi börjar med ödesmatchen tycker jag här. Det är för övrigt ingen match i morgon lördag utan det är utspritt igen som senast på söndagen är huvuddagen. Och så är det två matcher på måndag som summerar omgången. Helsingborg-Falkenberga, ödesmatch verkligen. Och det var väl ganska väntat även inför förra omgången att den här matchen blir väldigt, väldigt viktig. Även om då Kalmar förmodligen kammar noll imorgon mot AIK Det är ju det troligaste scenariot Så ja, man har väl lite 
inte så svårt att säga att den här matchen skulle sluta oavgjort. För Helsingborgs del så är det ju mer eller mindre ett måste. Man har ju Norrköping borta i sista och ligger sämst till av bottenlagen. Falkenberg, ja det är klart att en seger gör extremt gott. Men man avslutar ju hemma mot, si- hemma mot Mjällby och ligger före Helsingborg i nuläget. Så ett, ett kryss för Falkenberg skulle ju inte vara katastrof i alla fall. Nej, absolut inte. Det, det tror jag man känner. Man kommer nog inte gå för det till 100% om, eh, om det skulle stå på slutet. Vilket då Helsingborg med all sannolikhet måste. Annars är det ju lite väl <laughs> chansartat att, att säkra ett kryss här. För det är ju så att Kalmar spelar sedan på måndag. Mm. Och om Helsingborg bara kryssar och Kalmar vinner så är det ju adjös och goodbye för den här gången. Exakt. Man vill nog få det att leva en vecka till helt enkelt så, men, men visst är ju, Och jag säger ingenting om Det är så att man har en defensiv approach Från start här I Helsingborgs fall Men någon gång måste man börja liksom, eh, Släppa loss Under matchens gång Om man gör det via offensiva byten Eller ändra spelsystem Eller om man helt enkelt Som man gjorde mot eh, Vilken match var det här Man slog så himla mycket inlägg det var på gång känner jag. Soka missade ju tyvärr var det inte Det var Göteborg där. Göteborg packade in laget i boken. Det kanske så man ska göra mot HF då. Falkenberg försökte med en liknande strategi mot Norrköping senast. Och bortsett från att man kanske släppte till lite mycket lägen in i boxen. Det var ju faktiskt så som straffarna gick till. Vi kan ju ta domardiskussionen. Den kan man ju alltid ta. Och det har de flesta hört. Och att det var... Märkligt hur man kan få tre straffar <går> på de situationerna. Men trots allt så uppstår sådana situationer om man är oftare där inne. Eh, och där tror jag Falkenberg kommer få lättare. Hurken är bra i Helsingborg men i övrigt har man inte. Man kan inte fylla på med så mycket folk som till exempel Norrköping gör. Eh, så jag tror Falken kommer att ha mycket mer att se till om här och faktiskt kan få in en boll eller två. Mm. Vi landar ju i ett spel på Falkenberg Asian plus 0,25 till två gånger pengarna eh, Chibuike och Englund är avstängda ska sägas i Falkenberg Chibuike gjorde mål senast, det var hans första för säsongen för övrigt En nyttig spelare men ganska jämn, jämn nivå där på, på spelarna i Falkenberg De som även då kommer in och ersätter Så vi, vi Sätter de här avstängningarna lite inom parentes. Eh, vi tror att passbild, pass, matchbilden kommer att passa väldigt bra. Passbilden. Eh, match, matchbilden kommer att passa bra för Falkenberg. Där, eh, för detta spel. Lite väl stor favorit på Helsingborg tycker vi. Mm. Vi går vidare till eh, Östersund, Göteborg. Och eh, ett... Eh, Ja, vi pratar om att man har utcheckat Örebro. Jag lyckas igen. Kära Örebro. Östersund, lite utcheckat. Det, det stärktes ju rejält då senast i 0-4-smällen mot Varberg. Och ett Göteborg då som vi sa tog ett steg närmare, förnyat kontrakt. Det är inte helt klart, men... Man bör ju i alla fall vara hetare laget här jämfört med Östersund. Och så är det väl. Ja, definitivt. Och jag tror ju inte direkt att det här checka in och checka ut. Det är väl inte riktigt så de termer man snackar om. Vi var inne på det redan senast med Östersund. Att man har gjort det riktigt bra. Man har säkert kontraktet. 
Men nu ska man liksom Kanske man tittar på nästa säsong snarare Och då är det svårt att få till de extra procenten Och 5% i elitidrott Kommer alltid vara mycket Om vi pratar inställning och taggning Och liksom förberedelse och sånt Så bara en sån sak att man kanske blickar lite för långt fram Att börja titta på nästa säsong Bara en sån sak, det har vi sett nu Titta på de som kör Europaspel här med Europa League och Champions League och Liga. Att man släpper fokus lite. Det kan räcka för att man går ner ganska rejält i prestation. Så. Och då har man ju inte råd med mot ett Göteborg som trots allt har sett stundtals sett skapligt ut på slutet måste vi säga. Värnblom avstängd nu. Klart att ett avbräck just när man ska säkra kontraktet här i Ledartyp och slitvarg såklart. Men eh, just i Göteborgs fall är det något lag av de här i nedre tabellen som klarar av att vem som helst i stort sett saknas så är det Göteborg. Som ändå har fina gubbar på bänken senast hoppade. Äring Mark och Robin Söder in till exempel. Mm. Jo, Nej, men det, ser, det ser ut som en eh, hyggligt klar eh, Göteborg, Göteborgs favorit här. Oddsson pekar ju också åt det hållet. Det är väl lite så där på gränsen för lågt för vår del. Det finns bättre spelalternativ i den här omgången. Men vi var rätt nära att plocka med Göteborg raka här. Men lite också det här med att krysset gör ju också sitt med tanke på Göteborgs läge. Ett oavgjort resultat här gör ju ändå att man tar ytterligare ett litet steg närmare det här kontraktet. Så att det är klart ja, att precis. det finns ja, och vi, kan ju se, vi, vi kan väl se det här åtsett. Alltså, man ramlar inte av stolen om det går upp och står i, i två gånger. Vid matchstart heller. Alltså, det, det är svårt att se. En del kanske har den delen och eh, ser den delen av det som du sa med krysset här. Att mm. det räcker och spelar den sidan och då Ja, då är det så att Junibet ändrar ju då så att vi får helt enkelt högre på Göteborg. Så det är, där kanske är den melodin då att man ska avvakta och se om Oddsen kan gå upp lite. För det är inte så att förutsättningarna kommer ändras särskilt mycket fram till match om det inte blir någon, några sjukdomar eller liknande. Nej, precis. Så, så får man uppåt 1,95 två gånger så är det väl definitivt i alla fall värde att i två. Ja, absolut. Bra, Varberg Malmö på gång Som vi sa, Varberg lite så Ingemansland då Efter att man har säkrat kontraktet och man kunde spela avslappnat Och det blev ju lyckat då senast mot Östersund 4-0 Selmani två mål, flaggade för att han nog är väldigt målsugen Och det kan nog vara ännu en ännu hetare Selman i den här matchen. Det har väl till och med ryktats om att Malmö skulle kunna vara hans nästa klubb. Så räkna med en taggad Selmani och Varberg skulle kunna rubba på Malmö här. Så är det ju. Ett Malmö som har ett par avbräck. Kristiansen och Trausarsson är avstängda. Men ändå ett okej okay läge. Ju, I alla fall bättre covid-mässigt. Det var ju strul inför Bayern-matchen senast. Nu blev det väl ändå helt okej okay till slut. Det såg ju betydligt värre ut några dagar innan. Ja, lite lurigt så. Jag skulle kunna tänka mig att ta Varberg här, men samtidigt gör Malmö en bra insats. Om de bestämmer sig för att göra en bra insats, då är de ju så pass mycket bättre. Så då kan det lika gärna bli 0-3 här. Och, ja, och då har man ju torskat rejält på ett sånt spel. Jo, nej, men jag minns ju det var ju samma gång 29 för några år sedan. Senast Malmö vann guld då, 2017 va? 
Eh, då hade man inte spelat för och då drog man ju dit Sirius med 4-0 här i den sista gången till exempel. Så att det, det är klart man kan se ett scenario där de bara är bättre helt enkelt. Eh, helt klart. Så man är lite rädd. Jag skulle vilja falla lite mer marginal på det här varberådset helst då liksom. Eh, men eh, men Anders eh, Kristiansen var ju var väl planens kung senast igen. <laughs> Han är ju riktigt bra och avstängd nu. Det är klart att eh, det, det spelar roll. Om vi pratar Selmani här. Så även om Selmani är ännu viktigare för sitt lag så är ju inte Kristiansen sämre i alla fall. Så. Ja, men jag tycker man ska i alla fall titta hur skulle jag säga, Malmös elva. Nu blev det mycket mål trots att man inte hade någon renodlad förvärv från start senast. Men jag skulle ändå vilja se. Kommer man med en riktigt bra offensiv elva här så tycker jag överspelet är intressant ut för att. Varberg måste ju ha en fredig approach till matchen och som sagt hjälpa Selmani att skyttliga titeln och få några miljoner extra. Bara det kan ju betyda hur mycket som helst för en klubb som Varberg. Ja, faktiskt. Eh, TV-pengen där kanske. Eh, den berömda TV-pengen. Mm. Selmani målskytt 2,70. Ja, varför inte? Kan väl absolut se någon straff ramla in här. Blir det då för hemmalaget så är ju Selmani mycket tidig där att plockar, och plockar bollen och kanske också gör mål. Så, why not? Häcken Örebro på tur Och här blir det ett Ett favoritlarm Det är väl inte så att vi sitter här och tror att Häcken Inte vinner De kan absolut vinna den här matchen Men vi reagerar på oddset Då det är väldigt nedtryckt i Galoscherna På raka ettan Jag hade förväntat mig någon tiondel till faktiskt Alltså högre på raka häckensidan Och då blir det ju per automatik Intressant att snegla åt andra hållet Örebro plus ett och ett halvt Här till en och nittio Tycker vi är lite för högt Kort och gott Och vi vill testa spela Trots tabelllägena Och ett Mer motiverat då häcken I jakten på ja, Platserna bakom Malmö där Ja, nej men så är det som du säger Det är inte så att man tyrar på häcken Och att de börjar lösa det här Men Örebro visar senast att man inte har eh, Checkat ut Som du sa måste kunna eh, Jättebra insats mot AIK Måste vi säga Sen kom inte AIK upp i nivå Som, som vi med flera hade trott och hoppats Men, eh, men absolut det var, det var ju verkligen en signal från Örebro sida Som gör att man måste Hantera dem på det sättet Besar hade stått över någon träning här igen han, Men det gick ju ganska bra När han bara hoppade in senast mm. eh, Och okej okay, Truppläge är stort här eh, Och mår väl ganska bra Nu är det dessutom eh, Konstgräs eh, Som Örebro trivs allra bäst på eh, Det är värt att tillägga eh, För att eh, apropå Om man tittar på odds sånt, Så pass lågt odds på häcken Men ingen enorm hemmafördel Nej eh, med varken publik och sen ett underlag som Örebro drivs med. Och... Ja, det... det är helt enkelt. <laughs> Ibland finns det matcher där man inte kan sitta och dra upp de här 14 sakerna talar för vårt spel. Utan där inställningen blir att oddset är lite för bra. <laughs> ja, faktiskt. Så, ja, men vi kan väl nöja oss där lite. Så att vi... Men det blir intressant och kul att se hur häcken tar sig matchen. De har ju varit lite där... I slutstrider att vika ner sig lite så har det varit. Att man var på väg mot de här första andra platsen och ånger. Och så slutar man femma en sån säsong istället. Men de har ju tagit, tagit sig sakta uppåt varje 
säsonger lite. Ja, men exakt. Ja, men vi klipper den. Ja, vi klipper emot tecken. Örebros fem, eller sju senaste. Man har ju vunnit fem av dem. Jag kom bara på där att förlusterna är ju mot Kalmar och Falkenberg. Lite anmärkningsvärt då, att man har förlorat just då när man har varit favorit. Ja. Och slagit till då när man kanske inte har varit favorit. Ja, just det. Vi går vidare till Golazzo. Första Golazzo-gingen för dagen. Kommer det någon fler? Nej, det gör det faktiskt inte. Den enda. Mjällby, Djurgården. Här ska vi spela över 2,5 mål till 1,93. Tre raka segrar för Mjällby. Utan att ha släppt in mål faktiskt. Och man kan faktiskt bli trea med maxflyt. Ska väl väldigt mycket till förstås. Men man är där och hugger och kör väl säsongen ut som det ser ut. Fyra poäng efter just Djurgården då. Och... Bara seger som gäller för Mjällby. Samma lika typ för Djurgården. En, ett, en poäng här skulle ju inte göra sig vare sig gott om man nu ska försöka sig jaga i Kapp Älvsborg eller för att hålla då tredje platsen. Så vi spekulerar lite i att eh, vid ett oavgjort resultat här under andra halvlek till exempel då så borde vi få se två lag som går för det. Eh... Och har vi då 1-1 så innebär ju det att man då kliver över just 2,5-linan om det då blir ett mål. 1-2 eller 2-1. Ja, det här känns väldigt bra. Jag trodde att det skulle vara högre över under lina faktiskt. Jag hade förväntat mig 2,75-lina här till liknande odds. Så jag blev lite förvånad faktiskt. Mm. Jo, men jag håller med. Den känns lite hög. Sen är frågan hur... Det är lite nyheter i lagen, lite spelare in och ut här gentemot senast. kan vara lite svårt att veta hur det påverkar men det ska i alla fall inte tala emot favoriten här och hemmalaget vet vi går för dem och bra för dagen. Exakt, 9 av 14 hemmamatcher för Mjällby så här långt har gått över 2,5 linan. Det är bara Sirius som är inblandat i fler mål på hemmaplan då. Ja, och, och den som har först att Djurgården har... Visst att Djurgården har tagit fler poäng borta än hemma. Mm. Tror att det är 23 och, borta. 23. Och gjort det ganska mycket mål i gräsmatchen också tänkte på. Om man nu tror att den faktorn är liksom så. Även det lag som har kryssat färskt gången på fotboll På fotbollsplanen. <laughs> på bortaplanen. Vi har pratat om vi har pratat badminton i... Hittills i podden Nu börjar jag prata fotboll Nej. Men eh, bara två kryss på bortaplan Dessutom då. Så att, eh, Ja, nej men det Här är du inne på helt rätt spår Jag tycker att vi Vi kör så mm. Och Moses för övrigt Vi pratade ju om Selmani där Och Moses nämnde väl också i förra Pyramet att han nog är En av de här spelarna där uppe i toppen som är Extra sugen på att ligga så högt Som möjligt i skytteligan Smyger i vassen Ja han smyger i vassen där verkligen Kan absolut göra mål igen Sirius Elfsborg på tur Här blir det spel på bortalaget Elfsborg Raka tvåan till 2,07 vi har pratat lite utcheckningar här. Det var ingen direkt plan att vi skulle prata om sånt. Men här är också lite så. Man vill gärna sätta en liten sån stämpel på Sirius i, i nuläget. Lite så vibbar får man att man har gjort sitt för säsongen. Har gjort det väldigt bra och kan ju verkligen 
nå uppåt så att säga till någon trevlig position eller tappa nedåt. Man ligger där i mitten och blev förlust senast hemma. Även hemma, hemma match då mot Mjällby 0-1. Vecka var inte med då. Vad, vad hände där? Han är med nu eller? Ja det var ju småskada så att eh, jag har inte hört något annat än att han liksom ska spela nu. Men, men givetvis eh, där har vi också pratat lite om Selmani och för klubben och miljoner och så vidare. Vecka är ju också en potentiell försäljning. Eh, det är klart att varken han om det dessutom, nu var det ju snack om eh, Norge här nu senast till exempel som då eh, som då kanske inte kommer ha säsong här snart som har uppehåll och då kanske det inte spelar stor roll om man är lite småskadad men du är med på jag menar lite där så att eh, när det inte gäller så mycket det är kanske inte ett måste att man ska sätta sin bästa spelare i spel och riskera något om man inte är hundra procent så eh, ja men oavsett vad så det får vara en bonus om man inte spelar så att säga vi får värdera in honom i elvan såklart och att eh, Otto Sirius rimligtvis kommer kunna göra en bättre insats än man gjorde senast eh, det tror vi väl men det är också betydligt värre motstånd eh, Elfsborg går ju fortsatt riktigt bra får vi säga ehm Ja, det, det är bara vi, vi sa ju förra veckan där konstaterat att de väl var det kanske stabilaste laget som hållit den jämnaste nivån genom serien. Och det, det visar man ju då också när man möter ett bottenlag hemma. Det var, visst var det lite trevande emellanåt men man liksom tuggar på där och eh, tycker jag. Ja, men, även om 2-1 inte låter så imponerande det fanns ju faktiskt på kvitteringslägen för Helsingborg. Man bjöd in dem lite där. Så tycker jag ändå det är lite styrka där när man sätter två snabba mål i andra halvlek. Jag kan se något liknande här att Sirius är med i matchen skapligt men när det står i vägen så är det på lite tyngre där. Bra Kalle, det var ju söndagsblocket det. Då har vi två matcher kvar på måndagen att bena ut. Men innan det så kan vi väl prata lite mer om alla möjliga spelobjekt och spelvarianter som ändå finns inne på Unibet. Det är ju inte bara... Att du kan spela på väldigt många olika marknader, till exempel inne på en fotbollsmatch. Det går ju att spela på ja, icke-sportevent så att säga. Vi har ju en jul, juletid på gång, julafton kan man spela om det ska bli snö eller inte faktiskt. Minst en centimeter snö krävs då att kunna uppmätas på marken. Och då finns det en rad olika städer där man kan spela på ja eller nej. Jag sitter, ja, i, jag sitter i Stockholm nu till exempel. Där ser jag att det är 1,30 på nej. 3,20 på ja. Ja, nej, det kan ju vara en idé att spela nej då kanske. 1,30. Spela en hundring på det här. Vinna 30 spänn. Du får ingen snö. Men du kan gå och köpa en glögg. Ja. Så lite win-win ändå. Där. Ja, men faktiskt. Och tänk om man får typ... har du snö men ingen glögg. Men det är okej. Okay. <laughs> så kan du jobba in 0, ja men just under där, 0,9 cm till exempel Då har du lillvitt Du har en glögg och... ja. ja. Optimalt, Optimalt. Eh, Ja men precis ja. Sundsvall ligger väl precis i mitten av Sverige va Men ändå står det bara 1,08 Ska bli minst en cm snö mm. 6,50 där på nej Ja, på Sundsvall. ja. ja men den som har den som har lite koll historiskt och på växthuseffekten och så vidare. Kanske kan hitta några fynd här. Men, ja, exakt. Ja. Vad skulle jag säga? 
Apropå julen så får vi väl rekommendera alla att inte ses för många och beblanda sig så att vi kan få ordning på den här pandemin för befolkningen och idrottens skull. Mm, en gång för alla. Visst börjar man bli less, helt klart. Jo, i kombination med vaccinet så kanske vi kan få ett fotbolls-EM och eh, en någon slags eh, nollvision med dödsfall här framåt nästa höst. Mm, det vore ju fantastiskt trevligt faktiskt. Och eh, Janne har pratat med Zlatan. Mm, spännande. <laughs> ja, precis. Janne åkte till Milano. Ja, men det var väl ett stort genombrott eller? Ja, verkligen. Måste man väl ändå säga. Och väldigt snabbt agerat alltså. Va? Pang sa det bara. Då satt han där i Milano. Det här är otroligt, otroligt fint Jag tycker det är strålande av Janne ja. Som släpper all slags prestige Och bara åker dit och, och surrar med Zlatan Får vi se Ja det precis, exakt, för det var väl där stigt var det väsentligt Det är inte vad de säger till varandra Det kan vara så att han kräver att Zlatan ska bli om ursäkt För de här kommentarerna Och kritiken Och Zlatan vägrar Så att det kanske inte alls, det kanske är jättelåst Det vet ju inte vi Men att man ändå på ett moget och professionellt sätt eh, Ser till sportsliga och ändå försöker liksom, lösa det, det Nej, det är bra. Ja, faktiskt. Nej, precis. De kan ju faktiskt ha gjort vad som helst. Han kanske bara åkte dit och spelade, spelade lite kort med Zlatan och så åkte hem. Man vet ju inte. Kanske inte sa ett enda ord till varandra. Bara spela kort. Zlatan fick kaptenspinnen och Janne blir assisterande i Milan nästa säsong. Mm, kanske var det det. det, var det <laughs> då. då tar vi måndag och AIK Kalmar. Här hade vi ju spel på AIK i senaste matchen då, mot Örebro hemma. Det blev... Vi hade ju under ett i halvtid. Det blev push på det spelet. Vi var lite inne här på att göra något liknande. Men det var väldigt pressat. Ännu lägre på detta spelalternativ denna gång. Så vi står över där. Men vi tror ju att det kan vara ett Kalmar som kommer då... Ja, det blir ju beroende på hur det går i Helsingborg-Falkenberg. Vinner Falkenberg där mot Helsingborg. Då är ju Kalmar två poäng efter Falken. Och då är det ju lite mer stress så att säga skulle Helsingborg vinna så är Helsingborg en poäng före Kalmar då då är ju ett en poäng här för Kalmar helt okej okay. så man får väl avvakta och se hur det går i den matchen då för absolut bäst bäst koll men Kalmar lär ju höja sig rejält oavsett jämfört med Djurgårdsmatchen där det var 3-0 ganska tidigt till Djurgården och det såg inte bra ut för Kalmar man får passa sig så att inte AIK gör något liknande. Ja, men absolut. Nej, men jag tror ju att eh, som lag passar AIK lite bättre. Eh, det tror jag så att vi kan nog få se en lite låst matchspel ett tag. Men ett lagspel på AIK behöver nog inte vara fel om vi står väg lite. För man har ju lite mer spets eh, i straffområdena, det måste mm. man säga. Exakt, första förlusten där på bra länge Det var 30 augusti innan mm. dess som AIK föll Så de hade ju en rejält fin streak innan Örebro missen Förmodligen väldigt sugna på att studsa tillbaka otroligt snabbt mm. Men lite men en rejäl snytning då måste vi säga med 0-2 Man missade, nu har man ju inte alls med i Europa-racet längre mm. Och kommer med all sannolikhet inte gå i fatt sina Stockholms rivaler ens Så att liksom morötterna försvinner Eh, en efter en ja, kan man säga. Och nu kanske man istället ser liksom risken med att vi kan faktiskt bli tio Och då är ju plötsligt säsongen inte så tillsnyggad eh, som vi tyckte att den blev eh, Där ett tag Så ja, eh, med den osäkerheten känns det bäst i alla fall att avstå Ja, men så är det 
Hammarby Norrköping ska vi absolut inte avstå ifrån Här skulle vi kunna ha bästa spelet för omgången Raka tvåan på Norrköping till 2,60 känns väldigt fin Vi pratar ju som alltid lite inför de här inspelningarna Och konstaterar ju att det finns några matcher i den här sista omgången Där krysset inte är så sannolikt här är ju ett bra exempel på det. Det är bara segrar som gäller för lagen. Hammarby har ju fortfarande en lill chans, väldigt liten, att kunna bli tre här och nu. Då. När den här matchen spelas så är det ju redan klart hur det, hur det ser ut förutsättningarna då, eftersom söndagsmatcherna då har spelats klart. Men det är ju väldigt troligt scenario att Bayern kanske redan är borta från de här toppplatserna och då... Har vi motivationen som talar ett, att tala klart för Norrköping då? Ja, men precis. Det, så är ju känslan att oavsett hur det går så kommer Norrköping vara laget som verkligen kliver in här och vet att tar vi sex pinnar på de två sista matcherna här så då har vi verkligen gett oss chansen i alla fall att ta åtminstone en fjärde plats som, vi, ja, som kan leda till Europaspel. Eh, och kanske även tre platser som man chans på eh, Hammarby har ju Aaron Johansson och Fellman avstängda Får göra om lite i elvan Får se vad det här betyder och så där. Men eh, vi måste väl hålla Norrköping lite de, de har ju för sin del I stort sett det bästa truppläget man har haft eh, Med i stort sett alla tillgängliga här då. Eh, Fransson började på bänken senast till exempel eh, Haxabanovic visar stor form <laughs> Nyman tre straffmål Man det betyder men samtidigt så han och Kastigren Haxabanovic som fixar de här straffarna visar ändå att man, man är där inne och skapar lägen. Oavsett om det var dåliga domslut så... Ja, men klar för det Norrköpningen. Och som vi säger att krysset är väldigt osannolikt här. Vi säger, dra ner det till en 20-22 procent. Så ska vi dela upp de övriga då. 78-80 procenten och har Norrköpning som favorit och landar vi på... Så kommer definitivt inte stå över 2,50 i alla fall. Nej men exakt, så enkelt är det ju faktiskt. Bra eh, summerat Kalle. Då blir det ju väldigt tydligt. Allting handlar ju om sannolikheter och odds, kort och gott. Eh, mycket möjligt då att eh, den här droppar eh, om resultaten går åt det hållet då i söndagsmatcherna. Eh, ni kan hålla koll där, men här och nu så är det ju eh, väldigt trevligt att eh, ringa in denna till 2,60. Superrättan då, det blir faktiskt en dubbel där. Vi har ju blandat och gett med Superrättan under resans gång här med speldrag då. Jag tänkte att vi levererar ju ibland och levererar inte ibland. Den här gången så blir det en dubbel, Kalle. Ja, eh, jag vill väl ha ett spel på Jönköping Söder egentligen som ju jagar den här allsvenska kvalplatsen. Och till och med har en liten, liten chans på... En direkt plats, men det ska ju mycket till om. Degefors med 17 mål, bättre målskillnad. Eh, missar det här för räcker med en pinne för dem så, från två sista matchen så är det ju klart det. Då. Så att, men kvalplatsen i alla fall då. Men det som jag är lite rädd för är just det här att man, det räcker med en pinne. Att man framförallt vill hålla öster bakom sig och ta kvalplatsen. Och i år känns det ju, vi pratar ju om Kalmar, Falkenberg, Helsingborg där. Det är ju inte så att Gisödra lär känna sig slagna oavsett vem det blir av dem. I ett dubbelmöte här då. Så jag tror definitivt att Man inte skulle gråta över en pinne Så jag är lite rädd Därför välja under ett och ett halvt mål på Trelleborg här Man har bara gjort mer än ett mål i blott Två av de 15 senaste matcherna då. 
Och att man då ska göra det mot ett Israel som bara släppt in ett mål på sina sex senaste matcher. Äh, det är osannolikt. Teleborgen är också ganska nöjd med, med en poäng här. Så man är först och främst till att ja, ligga rätt defensivt här. Så det kan bli tillknäppt. Äh, men långsamt att de ska få in äh, två mål i alla fall. Äh, man har... Äh, för övrigt förlorat 5 av 7 borta matcher mot lagen på över halvan. Medan Isöder har tagit maximala 21 hemma poäng mot lagen på under halvan. Så äh, det ska vara en toppchans för Isöder. Men jag väljer under ett och ett halvt mål här då till botten oddset. En 18. Men äh, jag tror ändå att det är spelvärt faktiskt. Jag säger 90% plus på den. Äh, vi kombinerar den med Öster rak 1 till 42. Äh, Öster som jag nämnde där de måste... Gå för seger och vinna sina två sista för att chans på kvalplatsen. Och har ju varit ett, ett av formlagen här i höst får man säga. Eh, möter ett... Eh, ja, Utsäkta. vi ska inte kalla dem eh, chanslösa här nu. Men de är i alla fall kalla Ljungkile för de har ju redan åkt ut. Då. Mm. Eh, och har varit sett bedrövligt uddlöst ut. Man har bara gjort ett mål på de sju senaste matcherna tror jag. Trots att man då har krigat för nytt kontrakt. Tränare Fredrik har inte alls fått fart på spelet. Spelat fekt och tråkigt. Och jag, jag vet att tidigare klubbarna har varit. Det är sällan klackarna i taket där ordentligt som Och ännu mindre nu när man åkt ur. Då. Så äh, jag tror att det blir kattens lek med råttan. Man kanske kan titta på ett handikappspel här också. Då. Men jag kombinerar de här två i alla fall. Och får 1,68 i totalåds. Det tycker jag är klart godkänt. Mm. Ja, det är svårt att säga emot alltså. Ser onekligen starkt ut på förhand, helt klart. Bra, då summerar vi. Den fick ni ju där direkt då, så att säga. Superrättan dubben. Öster, Raketta och Trelleborg under ett och ett halvt. Sedan allsvenska spelen då. Falkenberg, Asian plus 0,25 till två gånger pengarna. Örebro, Asian plus 1,5 till 1,90. Över 2,5 till 1,93 i Mjällby Djurgården. Rak 2 på Elfsborg 2,07. Och så då Norrköping rak 2 till 2,60. Det var allt, Kalle. Tack och bock och trevlig helg. Mm.